0: Hallo ihr Lieben, jetzt geht's wieder los mit eurem Lieblingspodcast, mit euren
1: ja. Lieblings-Top-Influencern. Mit Gunter Gabriel und Thomas Die. Yeah, Hallo. Yeah, yeah. Nee, in dieser Folge gehen wir zurück in der Zeit und sprechen über Marken. Äh, warum man ausgelacht wird, wenn man falsche Burlington-Socken trägt. Und die tollsten Kinderverletzungen. Das alles <lacht> und noch viel mehr. Wir lieben es, wenn wir Kinder verletzen. Hm, Nein, jetzt super. geht's los. Werbung. Hm. Olli, ich habe doch gesagt, hm? ich will Ulrich nicht Werbung aufnehmen.
0: Oh. Es ist wirklich so, man will nicht reden und man <lacht> kennt es, man sagt, es läuft einem das Wasser im Munde zusammen und es ist einfach so. Ist das nicht schön? Ich meine, du als Andreas Lov, ich als Olli. P. sonst grundverschieden, viel am Streiten. Aber wenn wir essen, wollen wir einfach nur genießen. Und, und nicht Und da
1: mit unserem Lieblingswerbepartner Rügenwalder Mühle, weil da ist für alle was dabei. Da ist für uns beide was dabei. Die machen nämlich seit 180 Jahren Wurst, Ausfleisch und seit 2014. Sie sind sozusagen die Pioniere. Für und mich
0: sind es wirklich die Pioniere und Vorreiter, kann man gar nicht anders sagen, schon überall erwähnt. Ja, und
1: mittlerweile hat es auch, glaube ich, der Letzte oder die Letzte mitbekommen. Ja, jeder kennt das. Die haben dann die veganen und vegetarischen. Wurstalternativen auf den Markt gebracht und wir können uns darauf auch einigen. Und ich als Fleischfresser muss sagen, dass mich die Produkte wirklich überzeugen. Ich habe mich neulich erwischt, ohne Blödsinn, alleine vorm Kühlschrank, wie ich die vegane Schinkenspicker mit dem bunten Pfeffer gegessen habe, direkt aus der Packung und habe fast das gleiche. Ja, dafür ist da. Man muss sich nicht setzen. <lacht> einfach rausnehmen. Einfach aufessen. Nee, und ich stand einfach vor dieser offenen Kühlschranktür und habe so, mm -mm -mm -mm. so wie wir, wenn wir. Armbrot ist. Ich wollte gerade sagen, es, es bedarf eigentlich gar nicht so
0: vieler Worte. Manchmal muss man einfach nur genüsslich schmatzen oder genießen. Und das Schöne ist, guck mal, wie du es gerade sagst, wir haben ja hier auf dem Podcast drüber geredet. Ich habe gesagt, Mann, probier doch mal ein bisschen Fleischarmer zu essen. Es ist nicht ungesund, es ist nicht nur für dich, gut, für deinen Körper, für die Umwelt, für die Tiere, etc. pp. Und du musst nicht mehr auf einen guten Geschmack verzichten. Und äh, wir haben es von überall gehört, selbst äh, Leute haben uns gemailt. Nach unserer letzten Werbung haben, ja. Ja, haben uns auch Leute geschrieben und haben gesagt, ja, jetzt haben wir Hunger.
1: Ja, nach drei Minuten des Podcasts hatten sie schon Hunger und viele haben mir auch gesagt, dass sie den veganen schinkenspieker salat klassisch, den du mir vorgestellt hast, am Frühstückstisch, den wir schweigend genießend nebeneinander gegessen haben, alle zusammen, den haben sie probiert und äh, waren ganz begeistert.
0: Ja, und das, das Schöne ist ja wirklich, ähm, dass man manchmal auch wenn man nichts sagt, dann kann man auch nicht sagen: Achtung, ist vegan, sondern nee, hier bitte, ich stell's auf den Tisch und du probierst das mal und dann ist es auf dem Brötchen oder auf der Stulle oder mal direkt in der Hand und dann wird gegessen okay. und dann wird einfach nur gesagt, boah, ist das lecker und dann sagst du halt danach, nach, nachdem man genossen hat, <lacht> gemeinsam, sagst du dann, das war übrigens vegan <lacht> und dann guckst du in ganz, ganz große Augen und dann ist es halt nicht mehr, wie man damals gesagt hat, öh, die Jutebeutelträger, die Körnerfresser, die Lauchheinis oder sonst was, nee, ey, wir wollen alle nur gemeinsam essen, wir wollen alle gemeinsam genießen,
1: und dabei einfach nur schmatzen und die Augen zu machen. Wichtig ist halt, wenn es allen schmeckt. Und wenn ihr Rezepte und Inspirationen haben wollt, geht mal auf rügenwalder.de slash wenn allen schmeckt. Das packen wir natürlich auch in die Shownotes. Vielen Dank, Rügenwalder Mühle, für die Unterstützung und diese wahnsinnig leckeren Dinge, die ich aus dem Kühlschrank direkt esse. Mm, 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 mm.
0: Und jetzt habe ich Hunger, <lacht> aber wir müssen noch eine Folge machen.
1: Los geht's. Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt, Rügenwalder Mühle.
0: Werbung Ende.
1: Woran erkennt man, dass Oli P. ein Veganer ist? Er wird's dir sagen. Vegan, Tierschützer, treu, loyal,
0: hilfsbereit. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem. Ich. Hab dich trotzdem lieb, auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht.
1: Lieber Oliver, heute am 20.02.2023 haben wir die Folge 120. Weil das wollte ich nämlich fragen. Hey, Lofi.
0: Folge 120, weil ich höre die ja nicht, ne? weil ich bin ja immer dabei, also ich weiß ja, was wir gesagt haben Ach so. und ich war heute Morgen joggen und habe mich gefragt, wo sind wir denn jetzt eigentlich, weil ich bin bei
1: 116, 117, bin ich irgendwann ausgestiegen,
0: geistig, geistig. also 120
1: schon. 120 Folgen, viel. ja, 120 Wochen und wir haben ja nicht wirklich eine Pause gemacht, oder? Nee, ich glaube nicht. Also Wir hatten eine Sonderfolge, glaube ich, also die wir dann nicht benannt haben, also eigentlich sind wir 121 Folgen. Ja. Ja, aber… Heute, am 20. Februar. Vor die Flohmarktfolge <lacht> war das, ne? Ja, genau. Vor 140 <lacht> Jahren, also 1883, mhm. hat Alphonse Bertillon mit seiner Methode, die sich die Bertillonage nennt. Willst du nochmal
0: von vorne anfangen
1: mit den ganzen französischen? <lacht> Alphonse Bertillon hat mit ja. seiner Bertillonage. Mit seiner Methode ja, das, erste Mal, ja, das erste Mal Erfolg. Jetzt frage ich dich, das klingt, was ist das klingt die Bertilonade?
0: Das ist eine perverse Polonaise. Das ist irgendwas. <lacht> so, dass er, um 360 Grad hat er die perversen Polonaise das erste Mal geschlossen.
1: Ja, das ist, er kann und, aber auch und den, eine Soße sein einfach. Und weißt und du? den Rathausplatz. Einmal, einmal Pommes Bertilonage. <lacht> Also bertillonage ich weiß nicht. Also Bouillabaisse wäre eine Fischsuppe. Na, es gibt sowas wie gibt Triage ja auch, ne? Also, na, das ist nicht so schön. Na, Bertilonage ist auch nicht richtig schön, aber. Ähm, aber er hatte Erfolg
0: mit der bertillonage Das Berti allererste
1: Mal hat dieses System, was er sich in also eine Methode, ein System, was er sich ausgedacht, hat das erste Mal Also eine Auslese, ne? Eine Auslese. Ich sag mal, es geht ist er Arzt? im Doktor? Grunde nee in der Kriminalistik ist er unterwegs. <lacht>
0: Ah, vielleicht eine, eine bestimmte Art des
1: Profilings? Das ja, könnte man so 18... Äh 83.
0: Du, ich habe, ich habe gerade eine Doku, hatte ich dir erzählt über 1933 und über die die Zeiten damals in Deutschland und da wurden auch ganz oft, also in den Dokumentationen halt so, dass immer gesagt wurde hier der der erste richtige Profiler Deutschlands und der hat dann so und so viel Fälle noch gelöst und so. Deswegen vielleicht ist das gar nicht so weit weg. Also er war ein
1: Detektiv, der, ah vielleicht hat er das erste Mal Fingerabdrücke genommen? Ähm, nee, sein System wurde nachher um äh, die Dactylo Moment, ich fange Das fang ist wieder Rum-Dinosaurier. das ist nämlich Fingerabdruckverfahren, erweitert und teilweise okay. abgelöst. Denn Aber DNA wird es nicht sein, Blutspritz, Blutanalyse? Ber Bertillon war dafür verantwortlich, eine standardisierte fotografische Erfassung von Personen zu machen, ein Gedächtnisbild zu zeichnen ah. und die Vermessung von Personen. Und das Interessante war, dass sie dann einen ein Codesystem entwickelt haben, dass du die Leute in Karteikarten hattest, dass du relativ schnell runterbrechen konntest. Der so war 1, über 1,50, genau. Und dann hast okay, du cool. die ersten Nummern genommen. Und damit hat er das erste Mal 1883 einen Straftäter gefangen quasi, einen Wiederholungstäter. Und das Lustige ist, dass sie sich das System nur ausgedacht haben, für Wiederholungstäter, also jeder, der ins Gefängnis äh, kam, wurde das ja da schon mal registriert. Ja. So und das hatten sie vorher, ähm, weil sie vorher die Tätowierung, die sie an den Galeeren Schiffen der Strafgefangenen, mhm. die ist halt weggefallen und da musste man sich ein neues System ausdenken. Schade eigentlich, aber krass, oder? Ja, für uns sind das so, so total normale
0: Sachen, die schon immer da waren, aber das ist immer so, also generell bei allen Dingen, irgendjemand war mal der Erste, der was gemacht hat, der was erfunden hat oder der auf einfach eine, eine ganz logische Sache ge gekommen ist.
1: Ja, das ist so. halt so, so, ich fand das ja auch so faszinierend und da wieder eine Referenz an unsere Freunde von Geschichten aus der Geschichte über die ersten Menschen, die ersten Polizisten, die einen Fotoapparaten einen Fotografen mitgenommen haben und so Tatortfotografie gemacht das haben. Das war nämlich auch das war bei in, dieser in, in, Doku. Ja, ja, auch. das war in, in Bayern jemand, der hat gesagt, ich habe einen Freund, der ist Fotograf, ich nehme den und dann mal mit. Und man konnten die sagen, da war noch Blutspritzer in genau. der Wand und wie lag denn die
0: Leiche? und hat so, vorher wissen, nie einer auf die
1: Idee gekommen, weißt du, so, ja. Die äh. haben ja... Weil
0: das, das hatte dieser, dieser deutsche Profiler, der halt in den 1930ern glaube ich dann oder Ende 20ern aktiv wurde, der da echt in Berlin sehr, sehr erfolgreich war. Der hat sich nämlich aufgeregt, weil meistens, wenn er ankam, da hatten sie die die Körper schon woanders hingelegt, damit das nicht so stinkt und nicht, dass es nicht so doof aussieht oder damit es ein bisschen kühler liegt und so. Und er hat gesagt, was haben sie denn gemacht? Ja, wir haben das schon mal weggeräumt. Sag mal, ist das hier ein, ein Tatort, das kann doch nicht sein. Ja, aber wir haben auch das Blut schon mal weggeschrubbt so. Ich
1: glaube, ja. das findest du wahrscheinlich äh, im schlimmsten Fall immer noch äh, heutzutage kann sowas passieren, aber sollte natürlich nicht passieren. Aber Folge 120. Willkommen zusammen. Willkommen, ihr liebe ZuhörerInnen dort draußen und außen. Wir haben Feedback bekommen. Der schüttelt den Kopf. Wir haben Feedback bekommen, ich habe einen großen Fehler begangen. Du hast einen großen Fehler begangen? Ja. Colt Sievers kam nicht am Mittwoch um 17.15 Uhr, sondern immer montags um 17.50 Uhr. Und das wurde mir von mehreren Hörern geschrieben, unter anderem, weil er sich in seiner Kindheit immer geärgert hat, dass er es das nicht gucken konnte, wenn Rosenmontag war. Weil dann der Rosenmontagszug gezeigt wurde auf dem ZDF. Das ist ja heute übrigens. Es ist, es ist, am 20. ist Rosenmontag. Heute ist
0: Rosenmontag. Ach Quatsch, als was gehst du? alaf Ich gehe als, äh, als alternder Teenie-Star.
1: Ja. Gut. gut, oder? Ja, musst du gar nicht so viel Wie mache mach ich mich? Guck mal. Ja. Ja, ja. Ja, gutes Kostüm, gutes Kostüm. Hast du gut gemacht. Und wer darfst du sein? Ich ähm, bin natürlich der, äh, ja, ich bin so... Sexy Pirat. Johnny Depp <lacht> in 20 Jahren. Okay. Ich, ich mach Johnny Depp in 20 Jahren. Nee, vielen Dank fürs Feedback. Äh, schreibt uns bitte weiter. Ihr habt äh, uns noch nicht geschrieben, wer helfen möchte, äh, Ollis Klamotten zu auf Ebay Hab zu kaufen. Schon gemacht? Ach Quatsch.
0: Ist mir nämlich auch eingefallen. Also nochmal vielen Dank fürs Nicht-Helfen, aber ich hatte gesehen, dass nämlich der, weil wir wohnen ja direkt neben dem Sportforum Hohenschönhausen hier in Berlin. Das ist Olympiastutzpunkt und ein, und ein Sportverein mit mit Eiskunstlaufhalle. Die Eisbären Berlin sind hier. Die äh, Füchse Berlin, Handball etc. pp. Und haben haben hier aber auch ein Vereinsheim vom SC Berlin. Und da habe ich nämlich im Posting gesehen, dass die ganz, ganz dringend für sowohl Obdachlose in Berlin als auch Geflüchtete etc. pp. ganz, ganz dringend Klamotten suchen. Und ich habe dann auch, ich habe jetzt einfach alles weggegeben. Ich habe wirklich ganz, ganz viele Säcke und
1: Kisten voll dahin geschleppt. Das heißt, und das kann sein, dass äh, da demnächst Menschen mit... Leute, ja, ist
0: ja egal, es ist ja eh nur Fantasie, aber ja. ähm, es werden Leute mit, mit echt guten... Das ist cool, finde ich gut. Guten Sachen rumlaufen. So. Das finde ich sehr sehr gut. Ich ähm habe die ganze Wohnung entrümpelt und ich habe genau nämlich einen Tag bevor ich hier zwei Jahre wohne, habe ich es endlich geschafft, mein Arbeitszimmer Ja, ich aufzuräumen. sehe das. Weil das war wirklich das Zimmer, was, wo, als wir damals den Umzug gemacht haben, da hatte ich dann keine Power mehr. Ich habe wirklich alle Zimmer, alle Räume, alles fertig gemacht. Und ich dachte, ach, hier ist nicht so, das mache ich dann mal so, weil es sieht ja, außer mir sieht es ja keiner. Ich sehe das jedes einfach, Mal. Und es war jedes Mal,
1: dass du in so einem Duschvorhang eingewickelt
0: <lacht> Weil ich mich geschämt habe, wie es dahinter aussieht. Ja. Und ja, einfach ja, halt zwei Jahre lang hier alles reingeschmissen. Und jetzt muss ich sagen, Jetzt bin ich, äh, bin ich sehr, sehr zufrieden und jetzt ist alles an seinem Platz. Ich schließe hier gleich noch ein paar Sachen an, nämlich einen CD-Player. Oh, ich habe ein paar ich. schöne CDs, beim Aufräumen ein paar schöne CDs gefunden und mich auch wieder gefreut, dass ich es mal hören kann, bis mir aufgefallen ist. Ich, natürlich Man besitzt ja keinen CD-Player. Eigentlich die meisten, vielleicht von
1: euch allen, die zu hören. Ich habe vielleicht ihr ja, aber hab, eigentlich... Wenn ich eine CD hören will, muss ich die in die Playstation stecken. ist wirklich so. Ah, das du? ist wirklich so. Das ist das der, der einzige Ort, wo ich CDs hören kann. Um. Ja,
0: und Plattenspieler wird ja auch noch angeschlossen, hat man heute noch eine, eine Platte bestellt von Marvin Gaye, What's Going On, hat man ein bisschen die Geschichte nämlich auch zu dem Album und zu der Protestsong-Zeit 1971, was dann in den USA, Vietnamkrieg, äh, Demonstrationen dagegen auch mega interessant gewesen und da will ich mal reinhören. Weil du kennst die ganzen, auch dieses What's going on? Du kennst die Texte ja. und singst so beschwingt mit. Aber und dann wird dann dir erstmal gezeigt, worüber handelt denn der Song? Ja. Und dann denkst du, ach so, vielleicht ist, sollte man da nicht einfach so lachend durch die Straßen laufen und dazu...
1: So. Ja, ja, das äh, finde ich schön. Also, ich habe ähm, einen Plattenspieler, habe ich mir noch nicht zugelegt. Ich habe da die Muße nicht. Ich glaube auch die Geduld nicht. Das wird nichts mehr mit mir und Platten. Das
0: ist so ein nostalgisches Ding, dass man denkt, das ist dann voll schön. Dann steht er da, dann, dann ja. setzt man sich mal
1: äh, in, in den Sessel und, und hört man eine Platte. Aber ich glaube, es wird niemals passieren. Aber was passieren kann und nostalgisch ja. ist, ich habe etwas mitgebracht. Ähm, oh. Nostalgie und dazu habe ich ein paar Fragen. Weil Milchzahn. Nee, ich, Die Trophäe deines nee, ersten nee, Kampfes. Genau, ich, nee, ich lese gerade das Buch äh, Hund Wolf Schakal von Besat Karimkani. Kann ich mhm. sehr, sehr empfehlen. Den, es kann sein, dass ich den vielleicht auch demnächst in meinem Podcast habe. Das Ziel ist im Weg. Und der beschreibt die ähm, Jugend von Kindern, die quasi ja, Migrantenkinder, die aus Kriegsgebieten nach Berlin kommen. Und eins der Punkte, die ganz hart sind und wo ich mich dann nur in Ansätzen dran erinnere, ist, wie wichtig Marken sind in der Schule. So Markenklamotten, Marken, ja. Marken die waren
0: Ich, ich habe vorgestern ganz, ganz viel darüber nachgedacht. Also erzähl du mal bitte, aber ich habe da nee, das nee, kam Ich habe ne,
1: dann eine Frage, ja, wenn du ja. darüber oh. nachgedacht hast. Was ist das erste Mal oder wann war das erste Mal, wo du das kapiert hast, dass es Marken gibt und dass es sowas wie Markenneid gab oder dass du keine ja, Marke die, hattest? Die,
0: die coolen einfach die coolen Gruppen, wo man dachte, mit denen hängt man dann gerne auf dem Schulhof ab und trifft sich auch nachmittags und wer, wer steht wo und meistens aber auch die, die dann im Sportunterricht gut waren, dann, wir waren dann immer die coolen und so weiter und dann wurde aber… Ich, ich weiß nicht, ob die es dann immer durch ältere Geschwister bekommen haben, aber dann, oder oder der eine aus meiner Klasse, der immer mal im Sommer in Amerika war und dann hatten die halt die coolen Sneakers, die aber auch im Musikvideo zu sehen waren oder auch in der Werbung zu sehen waren oder im Hip-Hop-Video zu sehen waren und das war, muss ich sagen, also ich ich habe mich wieder immer wieder gefragt, warum ich warum auch meine Wohnung so vollgestellt ist oder vollgestellt war, mittlerweile ja durch das Spenden der Sachen nicht mehr so sehr, aber warum es so viele Markenklamotten waren, warum warum das so verankert ist, aber es ist glaube ich wirklich diese Generation ähm, 80er, 90er, vielleicht auch 70er so, ich das wurde dir so krass suggeriert. Das dass nur Status, dann ist es cool. Und ist und das es. ist wirklich Status, Status, Status. Die Coolen haben das. Die anderen müssen von den Älteren das auftragen oder müssen zu CA oder haben eine Rodeo-Jeans oder nur eine. Was war denn die erste Edwin. Marke, mit der du das kapiert hast? Ähm, ich glaube, es waren wirklich die als als alle angefangen haben die Adidas Superstars oder auch Adidas Phantom kennen die wenigsten ja aber das da bist so du Schwarze ja schon Adidas aber da hast du das weiß. erst
1: kapiert das Marken Nein. wichtig ja, Das ging über Klamotten ja Ja also aber, bei mir war es Lacoste weil das irgendwie die Eltern so da hat man ah, das irgendwie so mitgekriegt da haben, dass das da haben meine Eltern das also meine Eltern haben das eigentlich nicht also auch ich glaube auf,
0: aufgrund der finanziellen Möglichkeiten auch in unserem verwandten bekannten kreis da hat das nie eine rolle gespielt ich glaube die 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 älteren familien das war dann wirklich es ist es ein Einfamilienhaus oder Mietwohnung, mm. Eigentum oder Miete. Und was fährt der Vater für ein Auto? Ja, okay. das BMW oder klar. Mercedes ja, okay. das oder sind, leider stimmt. nicht? Das
1: sind so die ersten so. Marken, mit denen man richtig konfrontiert ist, ja. sind Automarken gewesen. Habe ich dann auch
0: sofort gemacht. Ja. Also die ersten drei Autos waren dann auch immer Mercedes, weil ja die ganze Familie was? und alle immer gesagt haben, nur das, was, das ist das Beste. Was hattet ihr denn? Was
1: war was war euer Familienauto?
0: ein Audi, Audi 80. Ja, und bis dann bis dann mein Vater irgendwann mal, aber auch immer, natürlich immer nur gebraucht. Es gab nie ja. irgendwas Neues, es waren immer alte Modelle. Aber dann war es dann auch irgendwann
1: Mercedes. Und wir das waren eine war BMW-Familie. Da gab es BMW-Familie. Ja, das ist ein Riesenstreit war mein zwischen, Patenonkel. Da zwischen war immer BMW und äh, Mercedes. Mercedes für Großväter.
0: Und Aber klamottentechnisch haben, haben deine Eltern auch dann schon na, mit Lacoste meine, geglänzt? Meine,
1: meine Mutter hat ja mit Klamotten gehandelt, so nebenberuflich oder beziehungsweise hat mit Klamotten äh, quasi so sowas wie Tupper-Partys gemacht, mehr oder minder. Sie hatte wirklich so zwei Räume, in denen meine Mutter hat mit Tupper-Partys Tupper <lacht> gemacht und mit Avon. Nee, meine, quasi meine Mutter hatte so verschiedene äh, Textilzulieferer, wo sie dann so B-Ware oder so so Sachen, die halt äh, aus der Saison halt in Anführungsstrichen über waren, nicht vom äh, Lastwagen gefahren. Sondern und da war schon so ein, so ein Markenverständnis, war bei den Erwachsenen schon da. Das habe ich so auch beobachtet. Wir waren ja dann so, das klingt halt wahnsinnig privilegiert, aber das ist halt so: äh, wir hatten ja ein Segelboot und da waren halt Segler, wir waren ja wir hatten nicht so ein Ach, Riesensegelboot. Scheiße, aber da waren halt. So einer bist du eigentlich und du gibst dich hier. Immer nur so als, ich sag mal, als Großstadtpirat. Ne? Aber <lacht> Nein, und da, da ist mir bei Lacoste das erste Mal das aufgefallen, dass es auch Fälschungen gab. Also da wurde dann drüber gesprochen. Das haben wir gemacht. Nee, aber ja. da wurde dann auch drüber gesprochen und da hatte ich noch kein Lacoste-Shirt, weil meine Shirts waren nach dreimal Tragen kaputt. Also meine Eltern haben mich mir nicht Lacoste-Shirts gekauft, sondern ich glaube, das erste, was ich hatte, war dann so mit ja, weiß ich nicht, 15 oder so, habe ich so eins Mal bekommen, was dann irgendjemand, mhm. was ich wahrscheinlich sogar von meinem Onkel bekommen habe, gebraucht. Also mein Sohn sowas. liebt es, das ist so die Generation,
0: also ist so seit fünf sechs Jahren ist das wirklich wieder so richtig in geworden und gerade ja. halt bei den Jüngeren oder bei Jüngeren zu Jüngeren zähle ich jetzt auch noch immer noch drei, die Leute, die jetzt 30 sind wahrscheinlich oder Mitte 30, aber das ist, die haben auch die Logos größer gemacht, ja. und ein paar coolere Jogginganzüge und mein Sohn steht da total drauf, hat mir glaube ich gestern auch wieder ein Bild geschickt von einem Oberteil, hat er gesagt, sagt, ey, hier, das könnte ich irgendwie 30% günstiger bekommen, äh, ja. Shop oder Not. Und dann sage ich immer, ja, Mensch, wenn es dich freut, dann mach doch halt. Ja, so. aber es ist krass. Ich bestelle ihm immer bei, ich gehe mal bei Etsy, also ich gucke dann immer wirklich bei Online-Stores, weil ich ihm gerne dann auch sowas schenke, aber ich möchte es halt nicht, weil ich immer, ich möchte nicht Fast Fashion oder günstig Fashion oder nicht faire Fashion neu kaufen. Deswegen gucke ich dann immer, dass ich ihm dann wirklich eins aus deiner Zeit, also Vintage. 80er, 90er, Vintage. Vintage und so und dann weiß er auch,
1: er ist der Einzige, der dann damit rumläuft und dann ist es wieder okay. Ja, aber das Lustige ist, oder das Tragische, es ist es gar nicht das Lustige, dass das natürlich in so einer Klassengemeinschaft unglaublich Neid schürt und auch... Auch zu wissen, dass es eine Fälschung ja, ist, genau. das darfst du eigentlich dann gar nicht sagen. Das war bei so. uns, das erste Mal, wo ich das mitgekriegt habe, ist, dass ein Klassenkamerad ausgelacht wurde, weil er falsche Burlington-Socken hatten. Die, das war so in den 80ern... Die hatten halt das Muster, aber
0: es war nicht das Burlington-Logo
1: drauf. Genau. Oh, so Gott. Und da wurde der im Sport... Unterricht Ausgelacht, weil ja. er in Anführungsstrichen falsche Burlington hat. Fal falsche Sachen. Ja, das gibt's und dann, so nicht. dann bin ich nach Hause gegangen und habe das so erzählt. Ja, hier der Fabian, der hatte irgendwie falsche Burlington. Hab das so erzählt. Und deine Eltern haben mitgelacht, so <lacht> ja. oh, dieser Trottel. Nee, und da haben meine Eltern gesagt, das ist doch vollkommen okay. Das ist doch äh, nicht wichtig. So, aber ich hatte ja richtige. So, da dachte ich so, ja, aber. Aber ist ja gut, dass sie <lacht> dir wenigstens versucht haben, das wenigstens verbal zu vermitteln, dass es aber eigentlich nicht nicht darauf ankommt. Nee, und ich hatte zum Beispiel nie Schuhe von Nike, äh, waren zu teuer, durfte ich nicht haben, äh, ich glaube, ich hatte dann irgendwann, weiß ich nicht, so mit... 17 oder sowas selbst gespart auf ein Paar. und Ey, das war
0: wirklich damals so. Ich habe auch vom Kumpel, ich habe die von einem Freund abgekauft, weil die waren echt noch okay und er hatte irgendwie neue und ich habe das Modell so gemacht, ich konnte mir das gar nicht leisten. Und ähm, und es gab, weil wir dann wirklich die ganz besonderen Schuhe haben wollten und halt nichts dann von Leiser oder Stiller oder von den Läden, die wir hier hatten ähm, oder Reno oder sonst wie, sondern wir wollten gleich, dann Mann, die richtig gleich, da ich meine äh, Nike's oder Adidas ähm, Schuhe haben und es gab dann in Berlin so so ein zwei Läden ich glaube Wildstyle und noch einen anderen da die sind dann einmal im Jahr wirklich mit leeren Koffer nach Amerika geflogen und haben dann Jeweils Schuhe, die gab es dann auch immer nur in einer Größe und ein einziges Mal in der Stadt. Ja. So Und so, so viel Geld haben die dann auch gekostet. Das heißt, eigentlich konnte man die sich auch gar nicht leisten. Und das war dann ganz kostbar. Und dann hast du echt aufgepasst auf die Sachen. Und heutzutage, das ist, das ist man kann das gar nicht mehr vergleichen. Und ein anderer Kumpel, ähm, Mario damals, der hatte über einen Bekannten eine, eine Diskette bekommen, wo das Ralf-Lauren-Polo-Logo als Stickdatei... Als, keine Ahnung, ja, da ja, drauf war und wir konnten damit, es gab in der Altstadt Spandau so ein Badeshop ja, hieß das, da konnte rum, man sich so Handtücher. Handtücher und und genauso und, ja. genau so. und, und die, die wussten aber, dass die Jugendlichen das ziemlich cool finden, weil wir sind da alle mit unseren Hoodies und T-Shirts hingegangen, also haben Ach, unsere Sachen mitgebracht, was? die Diskette mitgebracht und die hatten halt diese eine Nähmaschine. Und natürlich dann, ich sag mal, für 20 Mark oder so weil dann trotzdem viel Geld, klar. aber für die war es wurscht, weil sie haben zwar nichts verkauft, aber komm, hier einmal Einen das Stick ralf logo ja, in einer Minute draufgesteckt und so hatten wir alle Modelle, die es nicht gab, von Ralf-Laurenen mit rein. Ihr habt quasi, also alles. wo war
1: das, im Karstadt oder was? Nee, das war ein privater okay. Laden. ihr habt also eine fälscher so. aufgemacht. Ihr habt da zusammen mit, mit einem. Irgendjemand
0: hat dann wohl die Besitzerin mal überredet, mach doch mal. Und es war dann halt, glaube ich, für die kein doofes, nee, war ein gutes kein doofes
1: Nebenbusiness so. Ja, Ja, das Lustige ist, dass ja ich ja also noch mehr Kind der 80er bin. Es gab dann irgendwann diese Marco Polo-Sweatshirts, wo hm. der Druck hinten war. So, das war, okay. also der, der normale war ja so vorne auf der Brust und der war hinten auf dem Rücken und wenn du so ein okay. Pullover hattest, dann äh, warst du groß. Ich habe mir das dann zu Weihnachten gewünscht und was habe ich natürlich bekommen? Das, mit vorne mit drauf. dem Druck vorne drauf. Ach, Scheiße, Alter. Und da nee, ist natürlich eine nicht. Welt zusammengebrochen. Meine Eltern wussten, man, also dieser Druck, dieser Markendruck dieser war Druck, so ja, groß. Ja, und die also dachten, sie mein, tun den
0: Gefallen ja, auch, und für dich war es, weil du das
1: wusstest, Scheiße, das kann ich nicht anziehen in der nee, Schule. Nee, das geht überhaupt nicht. <lacht> so, Also auch wirklich mit Aufregung. Und ich habe es dann doch angezogen und es war dann die falsche Schrift. Und da gab es einen ähm, Herrenausstatter in Hamburg und das war nur eine lokale Mode in mhm. Hamburg und zwar hieß der Hans Mundhenk. Hans okay. Mundhenk ist ein äh, was meinst du mit lokale Mode? Das ist ein lokaler ja, komme ich gleich drauf, der ist ein lokaler Herrenausstatter okay. und der hat dann Sweatshirts gemacht, wo hinten einfach Hans Mundhenk drauf stand. Hans Mundhenk okay. Hamburg. Und hatte diese Sweatshirts Und ich weiß nicht, ob der eine Hockeymannschaft oder sonst was damit ausgestattet hatte. Auf jeden Fall ist es dann in unserer Generation wie ein Lauffeuer durch Hamburg gegangen, dass man, das viel geiler als Marco Polo Hans Mundhenk hinten draufstehen. Okay. Also, das musst du dir mal muss ja erstmal schaffen. Also
0: mit dem Namen muss du dir erst ja, mal schaffen.
1: Der muss auch, glaube ich, danach, also sind die dem die Bude eingerannt. Ich habe gerade nachgeguckt hm. äh, vor der Sendung. Leider musste der sein Geschäft schließen. So als Herrenausstatter. Aber der hat in den 80ern da wirklich wahrscheinlich Hunderte bis Tausende von Pullovern verkauft.
0: Aber das ist ja wirklich strange. Das gibt es ja immer wieder. Also mir ist gerade noch eingefallen, 80er, 90er, da gab es noch die, die Sweatshirts, wo vorne einfach Jean Pascal drauf stand.
1: Ja. Oder? Ja. So, ja, ja, keine ja, Ahnung. Ja. Oder,
0: oder einfach dieses Fruit of the Loom-Logo. Ja. Weil die dann irgendwie bei, bei, ganz bei, Ganz kurz. Die so. haben bei MTV nämlich ja. immer Werbung äh, gesponsert. This program was sponsored by Fruit of the Loom. Und alle dachten, das ist super. Dabei ist es eigentlich die günstigste Basic-Shirt-Variante bei wenn man sich T-Shirts bedrucken lässt, dann ist es immer die
1: allergünstigste, ja. ist meistens Fruit of the Loom. Ja, ja so, es gibt noch günstigere inzwischen. Aber,
0: aber das ist dann auch Abercrombie, ähm, Ed Hardy, eigentlich egal was, immer, immer, dass es irgendwie von 10.000 Brands schafft es dann eine Marke den Leuten zu suggerieren, jetzt wäre es gut, das Krokodil auf der Brust zu haben für diese Saison. Ja, also Oder Ad, diesen
1: Schriftzug. Ed Hardy, das ist dann ja immer kalkulierter geworden durch Social Media, dass man dann irgendwelche Stars damit ausgepackt hat. Aber ja. kannst du dich noch an Edwin Jeans erinnern? Ja, aber auch nur, weil in der letzten Folge,
0: äh, Fest und Das könnte ich, ein äh, Hamburger Sch Ding gewesen Sch
1: sein, auch. Ja, also ich, ich auch gehört. also
0: sag mir aber was. Sag mir was, Edwin Jeans. Weil Jan kannte es nicht, nee, aber ich es Fall. Ich glaube, es
1: ist auch in Hamburg sehr groß gewesen. Und diese Edwin Jeans waren auch die einzigen, die du dann genommen hast und Domestos Jeans draus gemacht hast. Also das war hier in Hamburg. Ah, wie, wenn man, Domestos ist ja eigentlich ein Reinigungsmittel. Genau. Eine bleichmittel Ein Bleichmittel und dann hat man das so hat man die Jeans zerknüllt und dann Domestoff drauf gespritzt und dann waren hattest du weiße Flecken da drauf ah, okay. so und dann hattest du so eine und wenn du es zu doll gemacht hast ist die Jeans natürlich zerfallen weil das Chlor sich dann durch die das Gewebe gefressen hat und nicht nur die Farbe rausgenommen hat und das durfte ich nie haben. Ich durfte nie eine Edwin-Jeans haben und ich durfte da auf gar keinen Fall Domestos draufpacken. <lacht> Aber ich glaube
0: wirklich, meine erste Levi's war dann auch erst mit, mit 16, ja. 17, weil es in, in Berlin gab es einen Laden, der hieß Maßen 10, in der Maßenstraße 10 in Schöneberg. Und die hatten halt B-Ware. Du hast meistens gar nicht gesehen, wo jetzt die gezogene Naht oder der ja. fehlende irgendwas war. Und dann haben die halt, ich, ich glaube dann 79 Mark Wow, das ist ein relativ günstig.
1: Ja, das ja, war dann echt günstig. und so hat endlich... so gekostet. Und...
0: Genau, genau. Und so konnte man sich das leisten, weil sonst war immer Witboy ähm, war in Anführungsstrichen angesagt, also natürlich nicht angesagt, aber man konnte sich dann entweder nur Witboy, nur Hiss oder alles, was bei
1: C&A irgendwie hing. Ja, das war dann ja. meistens... Äh, Panomero, nee, wie hieß das? Palo, Palomino. Palomino, genau. Ja, genau. So, das, das Krasse ist halt, dass heutzutage, wenn du das auf... Ich glaube, es ist egaler geworden, nee, oder? Nee, nee, nee. Nicht? Ich glaube, und Wirklich zwar gerade in den Schulen, da gibt es ja diese ganzen Formate, was ist dein Outfit wert auf YouTube? Wirklich? Ja, musst du, Ach guck du dir Scheiße, das mal nicht Alter. an, aber das sind so die Leute, gehen dann durch Fußgängerzonen und da stellen sich halt wirklich Leute hin und Leute, die 13 sind und sagen, ja, hier die Schuhe, 300 Euro, von meiner Hose 200 Euro, Gucci, äh, da, da stehen 13-Jährige mit einem 3000-Euro-Outfit und Papas äh, Rolex. So und das wird halt immer mehr befeuert und wird immer schlimmer. Ich dachte,
0: dass es eher nicht so nee. ist, weil du eigentlich dir überall günstigst jetzt mittlerweile deinen dein Outfit oder dein Style zusammenstellen kannst, aber da gibt es noch diese Abgrenzungen. Ja, und dann du dir halt krass. diese
1: Pullover an von Gucci oder sowas, die dann, wo so ein Sweater irgendwie 2000 Euro kostet und da ist dann mhm. Mickey Mouse vorne drauf. Ja, das mag mhm. auch gute Qualität sein, aber sorry, ein einen Sweatshirt für 3000 Euro ist absoluter Schwachsinn. Das ging dann bei... Aber wenn ich mir das überlege, also allein wenn dann einer sagt, hier, meine Schuhe haben 300
0: Euro gekostet, auch wenn wir es nicht umrechnen in D-Mark und sagen, okay, 300 Mark, also Keins meiner Outfits, glaube ich, bis ich 16, 17 war. Hat insgesamt, also dann aber auch Schuhe, Socken, Unterhose, T-Shirt, alles zusammen. Ich Vor allen Dingen für Turnschuhe.
1: Also ich kann das verstehen, ja. wenn man richtig gute Lederschuhe hat, die die uh. die Rahmen genäht sind, ähm, wo man die Sohle austauschen kann. Ich habe hier äh, ein paar Red Wings stehen, die sind jetzt, äh, weiß ich nicht, die sind über 30 Jahre alt. Die habe ich öfter besohlen lassen, die sind passen immer noch perfekt an meinen Fuß. Ist leider wirklich so, die, und die alle, alle Kunststoff-Vegan-Schuhe,
0: halt die ich mir immer hole, die kannst du leider nach nach zehn nach Auftritten sind die echt durch. Und es gibt andere Schuhe, die ich halt noch von früher habe, in Anführungsstrichen. Also dann wirklich gute Lederschuhe und da weiß ich, die kann ich auch in 20 Jahren, 30
1: Jahren. Ja, anziehen. die haben zwar 300 Euro gekostet, aber die halten seit über 30 Jahren. Ich habe die seit über 30 Jahren da stehen. So, und äh, das ist halt äh, dann ein großer Unterschied, weil 300 Euro habe ich, glaube ich, auch noch nie für einen Turnschuh ausgegeben. Also würde ich auch nicht machen, ähm, selbst wenn den... Aber das ging noch weiter mit den Marken, das ging dann in, in Parfum, aber das besprechen wir in der Parfum-Folge. Die gr Stimmt. großen Coolwater und Job, wenn du da aber Fälschungen hattest und das ey, es fand, hatten alle
0: nur Das Gute ist, da ich ja aus Berlin-Spandau komme, es waren, wir hatten alle eigentlich immer nur Fälschungen, -Fälschungen. von allem. Ja, natürlich. Es war dann, wobei irgendwann wusste man, man man muss sich nicht das Eau de Parfum oder bla bla bla, sondern man konnte sich dann auch das, das, den Deo-Roller von Nino Geruti holen oder, oder das sprüh das Blablabla bla von Fahrenheit. Also, das waren so Fahrenheit und Boss Bottled und äh, Nino Geruti und Aqua di Gio.
1: Aber war warst schon der Mega King. Axe Oriental, das war die nächste Stufe dann. Oder? Nee, auf gar keinen ja. Fall. Nee, also Axt und Back, das wollten wir alles schon, ja. das wollten wir
0: nicht machen. Nee, also mal, wir wollten schon so tun. Aber es gab dann immer auf dem Weihnachtsmarkt war wirklich auch die Geschenke, die ich dann äh, mein, meinen jeweiligen Freundinnen immer zu den Jahren oder Halbjahren, die ich dann immer hatte, dann hat, wollte man immer was Besonderes kaufen. Aber man ist halt auch mit Taschengeld dann immer an seine Grenzen gestoßen. Dann war halt auf dem Weihnachtsmarkt meist wirklich dann zu diesem einen Stand wo dann auch, also die Flakons sahen halt aus, man wusste nicht, was da drin ist und dann, dann hat man immer gefragt und der Verkäufer hat dann gesagt, ja, das ist hier eigentlich cool Water. Äh, Kuros und das ist Cool Water und das ist das. Und, das und dann hat man das halt, es hat nicht ganz so Und vor allem nicht lange, also
1: das hat dann so nee, zwei, sechs so gerochen ne, ja, genau. und dann war's vorbei. Das Schräge ist, dass diese Markenwelt dann auch so Einzug nahm, als wir dann alle angefangen haben zu rauchen, dass es Cartier und Davidoff Zigaretten gab, die dann auch ein bisschen teurer Alter, waren. Alter Mumpitz, ich
0: habe mich immer gewundert, also ich dachte auch immer, die machen doch Parfum, warum machen jetzt hier? Ja, denn? aber Davidoff so? hat ja schon immer
1: auch Zigarren gemacht Ah, okay. und äh, da war es natürlich, da hat dann die Schachtel das Doppelte gekostet, aber da ist man dann, wenn man auf großen Max machen wollte, so mit 18. Hab ich ich habe dann
0: auch Davidoff geraucht und zwar so eine so eine beigere
1: Packung oder eine goldene Packung. Ja, die waren dann ja günstiger nachher, aber am Anfang, die ersten Davidoff Zigaretten haben halt das Doppelte gekostet, gab es nur in dieser schwarzen, breiten Packung. Genau, also die war, war irgendwie breiter oder mal so richtig
0: quadratisch ja. und so. also sah halt auch toller aus, sie dann da rauszunehmen ja. und haben nicht richtig geil geschmeckt, aber es
1: sah halt echt die cool die aus. Die Zigaretten und sowieso sich halt nicht so geil schmecken. Also das Interessante ist ja sowieso, wir müssen glaube ich bald ein neues ähm, Intro aufnehmen, weil ich trinke momentan keinen Alkohol, ich rauche keine Zigaretten mehr. Was ist denn hier los passiert? Du, ich saufe mittlerweile ja. und habe gestern Wildschwein erlebt ja, und, und gegrillt fast, in der Küche. Weißt du, und ich bin fast vegan. Was ist hier
0: los eigentlich? Aber das können wir sowieso mal machen. Lass uns mal ein neues Intro machen. Wo wir uns wieder Fick richtig cute. streiten? Wir streiten uns ja eh nicht. Von ja, daher. ja,
1: wir streiten uns schon manchmal. Wir streiten uns schon manchmal. Ja, aber wir tapen das nicht. Nee, also ähm, manchmal. <lacht> weißt du, was ich äh, heute Morgen... Ähm, Masturbation. Ja, nach der Masturbation habe ich direkt an dich gedacht. Und da ist danke. mir eingefallen, ich habe ein schlechtes du Gewissen. Mich, währenddessen <lacht> ist es für mich alles okay, danke. Ja. Du, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil du hast mir deine noch nicht abgemischten Stücke deines neuen Albums geschickt und ich habe noch nicht mal reingehört. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Doch, ich, das ist mir unangenehm, weil ich hätte dir gerne was dazu gesagt. Wisst ihr, was das Schöne ist? Olli macht immer auf stumm wenn er gewisse mhm. Geräusche macht und ich höre sie trotzdem. Ja. Schön, ja, das schön, dass du beim Rülpsen äh, dann den Leuten das ausmachst. Äh, ich habe Ja, Ich habe noch äh, etwas mitgebracht. Dafür darf ich ihn aufriechen. Ja. Ich habe dir noch was mitgebracht. Ja. Aus unserer Kindheit. Also, äh, mhm. fernab Marken mal durch. Äh, lest mal das Buch Hund Wolf Schakal von Besat Karim Kani. Ganz toll. Ist auch ein wahnsinnig netter Kerl. Es geht um unsere Kindheit. Deine Kindheit. Und meine Kinder. So wie die ganze Folge bis ja. jetzt,
0: meinst du? Durch Zufall. Also du hast mich hier in ein Retro, Retro-Talk ja, genau. reingedrängt, ohne es davor abgesprochen genau. zu
1: haben. Aber ich fühle mich ja wohl damit, ja. alles gut. Wann hast du das letzte Mal... Zwölf. <lacht> Nein. Richtig blöde Kinder... Verletzungen gehabt, die man als Kind hatte, und ich habe hier mal so Knie aufgeschlagen. Ja, ich warte, sowas? warte, ich habe sie alle aufgeschrieben. Ich habe hier, ich, weiß ich eins. habe hier ich weiß eins. neun Kinderverletzungen und möchte. Ich habe, ich habe eine auf jeden Fall. Ja, warte, Lass mich wir bitte Du kannst an sie gleich Knie nennen. aufgeschlagen ist richtig.
0: Okay, Knie aufgeschlagen und eine möchte ich bitte noch nennen und die ist mir das letzte Mal, weil ich habe mein BMX Rad an Tim Sander verliehen und nicht wiederbekommen und mein BMX Rad, Rad hat nämlich hat, ja und der hat es noch. Ich ja. muss es irgendwie zurückbekommen und das hat doch Metall, also Metallpedale ja. mit den Zacken. Ja. Und das ist auch eine ganz beliebte Kinderverletzung. Du rutschst ab und haust dir die
1: Metallpedale ins Schienbein. Ja, und kratzt da so, so hoch. Ja, das stimmt, die habe ich ja, nicht dabei. Genau. Hat, Wann ist dir das passiert auch. das letzte Mal? Ja, als ich, als ich das noch hatte, vor drei vor Jahren. Vor drei Jahren. Ja. So, meine Kinderunfälle. Der erste ist Splitter in der Hand.
0: Ähm, vorgestern. Wirklich? Ja, weil ich doch hier umgeräumt habe und ich habe ähm, ein paar Holzschränke abgeholt die Adenauer-Schränke, ne, die holt jetzt äh, mein Booker irgendwann ab. Ich habe jetzt hier oben in den Flur gestellt und musste noch Einlagen, also die ganzen Regalböden transportieren und dabei habe ich mir einen Splitter in die Hand. Und dachte auch daran, dass es mir schon lange nicht mehr passiert.
1: Ja, es sind auch so, so Sachen, wo man dann erstmal gar nicht weiß, wie man damit umgeht. So, ach du Scheiße, das splittern dann. Mama! <lacht> ja, genau. Ja, aber ich habe ich hab extra für sowas wirklich einen
0: Ping Pin oder Ping Setten-Set. Ich sage Ping Set. Ja, ich sage
1: auch Pink -Se Sette, sagt man hier. Ping Sette. Ja, aber das ist genau. halt eine das Pin -Sette. sind so fünf für alle Größen das heißt mit dabei und aber. eine
0: Nadel. Da kannst du mit der Nadel erstmal wieder so ja. aufmachen, das Holzstück ein bisschen hochholen und dann mit der Pink Sette. Ja.
1: Aber das war früher so, also ich habe einen Splitter in der Hand oder ich habe einen Splitter ja. im Fuß, Mama! Ist Und du auf jeden Fall Splitter. Äh, ist glaube ich wirklich passiert bei der Gartenarbeit, ich denke mal so letztes Jahr oder sowas. Dass man mhm. irgendwie was gemacht hat und da keine Handschuhe angezogen hat und sich einen Splitter reingehauen hat. Aber das nächste ist, wie du schon gesagt hast, Knie aufgeschlagen. Wann hast du dir das letzte Mal das Knie aufgeschlagen? Weil du läufst ja auch zwischendurch mal, da fällt man ja auch mal auf die ich, Presse. Ja, ich glaube ich bin auch... Knie aufgeschlagen, wo
0: ich auf, auf dem Eis war, als der See hier zugefroren Ach, so. war mit Pauline und hatte äh, dann ein Video angemacht auf dem Handy um meinem Sohnemann, der war nämlich gerade ähm, bei bei meinem Patenkind, bei Helena, also bei seiner Halbschwester und ich wollte denen zeigen, Mensch guckt hier den See, den kennt ihr doch, jetzt ist hier zugefroren und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier auf den Schlittschuhen kann und kann das ja rudimentär gut und fall halt auch nicht hin, Videos egal was gesehen. ich mache. Sieht gut aus. Es, es, es sei denn, es liegt halt ein Zweig auf dem Eis ah. und du guckst aber aufs Handy, weil du ja, ja mit klar, denen Video natürlich. telefonierst und hab dann noch das Handy probiert zu schützen, den den Arm vors Gesicht und das war schon für den Ellbogen nicht so geil, aber mit den Knien voll drauf und ich hab's glaube ich bis bis vor zwei Wochen hat mir das linke Knie noch da wehgetan, also ich habe aber es ist ja nicht übelst geprellt. aber es ist
1: nur geprellt und nicht aufgeratscht
0: sozusagen ja, und und aufgeratscht war es letzte Mal in meinem ich glaube letzten Mallorca Urlaub vor sechs Jahren oder so da habe ich mir aus dem wollte ich mir aus dem Besenstiel eine eine Klimmzugstange bauen, <lacht> aber aber ja. die einzige Verstrebung an der Decke war über dem Outdoor-Grill mhm. und beim ersten Klimmzug ist die... Besenkrumme Sache oh gebrochen und ich bin mit dem Knie einfach
1: in diesen Grill gefallen und habe es mir einmal richtig aufgeratscht. aufgeratscht. Also das Ding ja. ist, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich mir das Knie so richtig aufgeratscht habe, also so mit, mit Schotter, wie früher beim Skateboardfahren, oh ja, wo wirklich ja. auch so Schotter, Sch drin. Schotter drin war. Aber ich sehe ganz oft so Videos auf YouTube oder auf Instagram, wo man denkt so, ah, oh, das tut richtig weh, das ist ja irgendwie Straße und Steine, das ist das Schmerzhafteste. Geprellt habe ich mir das vor zwei Tagen, als ich in in meinem ähm, Aufnahmebus war, als ich eine Aufnahme für das Ziel ist im Weg gemacht habe mhm. äh, und den, den Sitz umstellen wollte, habe ich mir da so eine Metallstange komplett reingehauen und es tut halt oh, heute Scheiße. auch noch weh. Also äh, definitiv. Aber Knie aufgeschlagen, richtig, mit Ratschern, lange nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, beim Skaten auch. Ja. Damals dann. So, nächster Punkt. Finger verbrannt.
0: <lacht> Ey, fast jeden Tag, Wirklich? Mann. Fast jeden Tag, ja. Weil ich ich bin dann auch in gedanken und also ich, weil ich halt jeden tag koche also, achso, und ich habe dann eine und du bist dann achso, in gedanken, nee, es ist immer eigentlich hey. immer beim kochen ja. weil ich diese ich habe so ultra dünne gusseiserne pfannen die ganz schnell ganz ganz heiß werden und wende manchmal auch mit den fingern noch so sachen wow. und äh, du bist ein fingerkocher und dann, eigentlich ja ich habe auch so wie heißt das so ähm, werkzeuge Werkzeuge, um das zu wenden, genau, Küchenutensilien, aber manchmal sind die im, im Kühlschrank, äh, im
1: Kühlschrank, Kühlschrank. Denn hier in der <lacht> da wo man das eben auch aufwarten unterzogen. nee, man braucht die sehr ja. kalt auch, das ist wichtig, wenn man heißes Essen macht, dass man kalte Werkzeuge <lacht> nee. hat.
0: Aber eigentlich so Finger oder ein bisschen so den Unterarm, auch am Ofen, passiert
1: eigentlich fast jede Woche. Wirklich, also nee, bei mir ist hm. es, glaube ich, einmal passiert so eine vor einem halben Jahr, dass ich irgendwas im, im Ofen noch mit der Hand umdrehen wollte und oben ja. gegen die Heizstäbe gekommen bin. Ja, das, das ist aber so ein Klassiker, da, wie, wie kurz man da braucht, um richtig da eine Brandblase richtig, zu erarbeiten. Im Kopf macht es auch das Geräusch, so pssst, pssst, und ah, ja und man, und man denkt sich so, ja,
0: kon, konnte ich ja nicht wissen, dass da oben heißt Nee, heiß Und
1: der, das Schlimme ist ja, dass der Schmerz ja nicht direkt da ist, sondern du spürst, nee. okay, ich war da dran, ich auf. fuck, fuck, fuck und dann geht's los. Und dann geht's los und dann ist es nachhaltig. Ich habe dann, dann hab mir mal so derbe die Finger verbrannt, dass ich wirklich fast ins Krankenhaus gegangen bin, weil mir jemand, ich hab... Ich habe damals mein erstes Auto gehabt. Wir erinnern uns, mhm. Leichenwagen, 1969er Opel. Ja. Und ich habe wohl vielleicht einen Ölwechsel auf der, an der Straße gemacht. Also ich habe das Öl aufgefangen. Und man darf es halt Darf man nicht. Muss man irgend Also ich habe nicht das Öl in, in den Fußweg laufen lassen, sondern ich habe das aufgefangen ja. und auch zum Recyclinghof gebracht. und so. Beziehungsweise mhm. da, wo ich neues Motoröl gekauft habe, da haben die das damals schon zurückgenommen, Altöl. Aber ein Nachbar ich weiß nicht wer, aber ich habe eine Vermutung, er ist aber auch schon tot, hat mir einen öldurchtränkten Lappen an den Krümmer gebunden. Das heißt, ich fuhr mit meinem Auto und plötzlich sagte ah. jemand, der neben mir fuhr, ey, dein Auto der, brennt. Dein Motor brennt. Und dann bin ich angehalten und habe diesen Stofflappen mit Öl gesehen und habe den vom Krümmer mit den Händen weggenommen und hatte dann wirklich die Finger so verbrannt, dass ich an der rechten Hand, dass ich fahren musste und die aus der Fahrertür raus in den Fahrtwind das und ich habe Winden, wirklich so geschrien Ach, du Scheiße. und meine Mutter wollte mich ins Krankenhaus schicken, haben wir nicht gemacht. Es sind keine Namen da geblieben. Aber das war wirklich das war schon äh, die Härte. Es tut immer noch weh, wenn ich dran denke. Also den Schmerz ich. Oh so, nächste Verletzung. Leid. Die großen neuen, die genau. Große weil
0: wir haben noch ein paar, ein paar Minuten haben Kinderverletzung. wir. Noch. Beule am Kopf. Ja, gut. Da habe ich immer noch Narben auch von. Da hat mir im Kindergarten. Ja, aber eine jetzt gegen. Beule am Kopf. Ich, so richtig Beule am Kopf. Ich glaube, das letzte Mal, wo es mich richtig geärgert hatte war mein erster Auftritt bei Böhmermann beim damals noch Neo okay, ja. oder Neo Magazin Royal also die allererst die Urform ja. davon und da hatte ich ihn noch raufgesprochen der so ich kann nicht kommen ich bin nämlich gerade ich bin falsch rum aus der einen Tür und habe vergessen, dass da einfach eine Wand ist. Und ich hatte wirklich einen Striemen über die Stirn, eine eine Riesenbeule und ich dachte so, kann ich nicht ins Fernsehen gehen. Aber er hat gesagt, Alter, du kommst du kommst jetzt hierher und wir schminken das und ansonsten setzen wir dich seitlich. Und, es liegt ein Vögelchen im Treppenhaus,
1: war, war das die Folge? Ja, 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 genau. ja hab Ich liebe habe ich mehrfach gesehen, den Song. Könnt ja. ihr euch äh, angucken. Äh, wann bist du das letzte Mal vom Fahrrad gefallen? Oh,
0: Fahrrad gefallen? Am Tag von einem Urlaub ist aber, ich glaube, 10, nein, nee, noch länger, ähm, zwölf Jahre her, nee, warte mal, was haben wir jetzt, 15, oh nee, 17 Jahre her, 17 Jahre her und letzte Einkäufe für den Urlaub und hab noch ein Wheelie gemacht auf dem Weg nach Hause und äh, ja, hab mich dann also richtig gemault. Hab dann, bin dann, weil ich gemerkt habe, ich kipp fast nach hinten mhm. weg, hab irgendwie gebremst, hatte aber eine Tüte ja. dabei und bin dann über einen Lenker abgestiegen und dachte auch nur, so schnell kann
1: es gehen. Aber es ist aber nichts es passiert, außer Schürfungen. Aber und, boah. Ja, wir haben darüber gesprochen, letztes Mal vom Fahrrad gefallen. Bin ich wohl durchs du. Alzertal gefahren bei Schnee. Ja. Und. Und Nein, eventuell war ich auf dem Weg, Alkohol zu trinken. <lacht> ja, genau. Das äh, äh, habe ich schon drüber gesprochen.
0: Aber so schnell kann es gehen. Und ein Kumpel ist von mir fast daran gestorben, weil er auch nur so einen leichten Sturz hatte und ist da auch an Lenker gekommen, aber hatte sich innen drin Milz, Aufkommen. Niere, Sachen an- und abgerissen und hätte seine Frau nicht gesagt, geh mal bitte ins
1: Krankenhaus. Er wäre einfach gestorben. Also bitte, bitte, pass auf. Und auch mit der nächsten Verletzung. Wann ist das letzte Mal, die Kinderverletzung ist passiert, dass du dich an Papier geschnitten hast? Wollte ich gerade sagen. So eine Kinderverletzung auf jeden Fall. Hat man früher aber jede Woche. Das auf jeden
0: Fall, aber weil ja leider aufgrund meiner Kaufsucht immer doch noch relativ viele Pakete in der Woche ankommen und es passiert eigentlich jede Woche einmal, dass ich einen Karton aufreiße und dadurch mir Karton einfach in die Hand oder zwischen die Finger und man dann auch mehrere Tage was davon hat. Und ganz, ganz schlimm, weiß, weiß ich noch, weil das mit einer der schlimmsten Auftritte war in meinem Leben, bei einem bestimmten Club, ich weiß auch noch wann wie wo was, ähm, ich sollte Plakate unterschreiben, die der Club gedruckt hatte. Und die hatten sie aber oben auf den, auf den Schrank gelegt. Ich dachte, Sind es die? Also kann ich die einfach runternehmen? Ja, ja. Habe ich runtergenommen. Da sind die mir mal weggerutscht und sind mit der Kante durch mein Auge. Und Das heißt, ich habe mir am Papier, an der Plakatkante, einmal äh, Hornhaut, einmal What durch. The fuck? War aber vor der Arbeit. Das heißt, ich habe dann noch gearbeitet in der Nacht und es hat so weh getan und so. Es war ganz, ganz schlimm. Und ist und das
1: irgendwie genäht worden, gelasert, irgendwas?
0: Ich war dann relativ häufig bei äh, Sitzungen, wo hey, da dann gewertet oh, wurde. God, da kriege ich ja. ja
1: sofort Gänsehaut durchs ja, Auge. Jetzt du. Nee, also es ja. ist auch äh, vor zwei Wochen passiert, als ich ein. Ähm, Paket aufgemacht habe, Penis. wo ein Spiegel drin war. Also ich habe einen Spiegel geschickt äh, okay. bekommen und dann habe ich das aufgemacht und war auch, Ungeduld ist ganz oft äh, die, die Ursache so. für Papierschnitte. Aber ich finde es als Kind, die Erinnerung da dran, weil man ja auch, Kinder haben ja sehr, sehr weiche Haut, da ist das halt immer passiert. So, also, es ist immer passiert, so, ja. Immer genau. beim Basteln du hast, hast, total du, recht. hast du dich Oder man hat war noch nicht so Achtsam. Ja, aber du hast auch so. keine Hornhaut gehabt auf den Fingern als ja. Kind. Also naja, die ist hat schon links an den Fingern. auch vom Tanzen einfach, weil du ja, immer so fest zugepackt hast bei Tanzpartnerin. Okay, letzte Kinderverletzung äh, für heute in Folge 120 Zunge verbrannt.
0: Hat, äh, das passiert mir auch jede Woche. Aber hat man als Kind einfach
1: auch täglich äh, Ganz eigentlich? oft.
0: Und es nervt mich immer noch so ich glaube, ich war neulich sogar mit Pauline irgendwo essen und es gab einen Tee vorab und ich habe aber nicht daran gedacht, dass es besser <lacht> das Tee, wäre, mal kurz zu Tee gucken und, und dann ey, und sofort die Zunge verbrannt und dann hast du einfach anderthalb Stunden beim Essen gesessen und hast einfach den Schmerz vorne auf der Zunge. Passiert mir aber auch immer, weil wir viel Suppe machen und ich dann viel Kaffee trinke und das Doofe ist nur, Pauline hat ganz andere Hitze, also hat ein anderes Hitzeempfinden, also wenn wir ich sag mal aus derselben Tasse Sie eine Sekunde davor, ich eine Sekunde danach, sie nimmt einen Riesenstuck und sagt: Oh super, nee, kann man Nichts trinken. Krass, ja. Und ich nippe nur und mir, mir verbrennt es die Fresse.
1: Ja, das, das, das Spannende krass. ist, dass man als Kind auch, glaube ich, auch da weniger Hornhaut hat. Denn äh, dieses, oh Mama, das ist zu heiß, ja, bei der Suppe, und die mhm. probieren und sagen, es ist überhaupt nicht heiß. Was? Und dir fliegt halt also die Das direkt. ist eine
0: weibliche Sache, dass sie sagen, nee, es ist nicht so heiß? Auch, oder
1: nee, oder Paulina hat Hornhaut im ja, Mund. Ich glaube, ähm, ja. <lacht> Fell und Hornhaut im Mund. <lacht> das, nee, das ist halt wirklich, ich glaube, das ist so ein, so ein Altersding. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich so richtig mir die Zunge verbrannt habe, wahrscheinlich auch vor ein paar Wochen. Aber dann nur so die Zungenspitze, so richtig doll, dass das wirklich so einen ganzen Tag ähm, war, wirklich in der Kindheit, dass du mal die Zunge verbrannt hast. Und ich auch
0: bei mir gestern oder vorgestern. Oh, oh Gott, yeah. Ich bin da. Aber in letzter Zeit, ich werde auch so, so wie bei, bei einem älteren Herrn, wo man dann so irgendwann sagt, ja jetzt, jetzt wird er langsam ein bisschen wunderlich nachlässig, wunderlich wird ein bisschen wunderlich so ganz viele ja. sachen ich, ich habe auch einen ganz ganz scharfen hobel wo ich so gurken karotten die so ganz ja, ganz dünn ja, gehobelt klar. werden so ja. Na, ich den scharfen hobel ja. meine ich so und dann und ich benutze den seit zwei jahren aber er ist so unfassbar scharf so unfassbar und ich mache es immer mit vorsicht und habe mir letzte woche einfach daumen und rechten äh, ringfinger Komplett zerschmürgelt was, was hast du
1: da ge, äh, gemacht? Karotten. Karotten. Und hast du die Haut drin gelassen? War das vegan dann? Als du es, war, es war vegan, weil es. Ist, ist nur das, wenn man
0: sich selber
1: isst? Ja, wenn man, ist es auch nicht vegan? Ist nicht vegan, ne? Also so. Nee, ist ja nicht Gemüse. <lacht> <lacht> ah, ihr Lieben da draußen, ich möchte noch eine Empfehlung aussprechen. Wie bist du denn darauf gekommen, dass wir heute eine Retro-Folge machen? Einfach ja, unter so. Unter der Dusche. Schön. Ja, ich habe mich angefasst, habe an dich gedacht. Und dachte, ach der alte Mann, da kannst du mal eine retro machen. Nein, ich habe noch was zu empfehlen und zwar in zwei Tagen kommt auf Arte ähm, ein Film raus ähm, über ähm, Krieg und Kunst von meinem lieben Freund Philipp Kohlhöfer, den ich auch oh, im ähm, Podcast hatte, der der Buch. hat, ja genau in dem Podcast, der hat das wunderbare Buch Pandemien geschrieben, worüber wir schon mal gesprochen haben. Und der hat auch für Arta einen Film gemacht, wie Krieg oder die Kunst im Krieg äh, jeweils immer von dem jeweiligen Aggressor auch versucht wird, Verein zu nehmen, vereinnahmt zu werden. Wie zum Beispiel in der Ukraine schon zehn Jahre vorher Bands von den Russen bezahlt wurden, um auf Russisch zu singen. Und hm. äh, der war in der Ukraine. Es sind ganz beeindruckende Bilder. Ich habe das vorab gesehen. Der hat mir das vorab geschickt. Kommt ab 22. auf der atemmediathek äh, Ich glaube, es heißt äh, Krieg und Kunst. Guckt mal, Philipp Kohlhöfer, ganz, ganz großartig. Voll interessant. Freue ich mich sehr drauf. Aber auch,
0: auch wie von Aggressoren oder von also weil auch gerade nur weil ich weil es nur bei mir so frisch ist diese ganzen Arte-Dokus über das Dritte Reich und so weiter, auch wo die dann angefangen haben halt also die Bücherverbindung. Ja. Bin auch mit Pauline neulich da am Platz äh, vorbeigefahren, wo das passiert ist. Wo war einen Tag davor noch die Schwarz-Weiß-Aufnahmen gesehen haben, wo noch die Namen der Autoren genannt worden und ins Feuer und oh, Man kann sich das nicht vorstellen, wie wie dumm und hasserfüllt. Ja, Krieg, Krieg, Krieg
1: ist halt immer auch der Versuch, Kulturen aus der Geschichte rauszunehmen und rauszuradieren und da auch die Kunst ja. mit auszuradieren. Und das ist am Beispiel der Ukraine wirklich ganz, ganz toll aufgezeigt, wie die Künstler daran arbeiten und auch eine eigene Identität be bekommen. Und äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich kann dir das gerne mal vorab schicken, äh, falls du...
0: Nee, ach du, ich guck, ich guck das gerne. Das soll ja auch gezählt werden als, als genau. View und so. Das machen wir auf jeden Fall. Finde ich gut. Aber auch da nochmal, guckt euch auf Arte die Wellkirma. Ja, habe ich gestern Togo gesucht, habe sie nicht gefunden.
1: Muss What? ich nochmal, äh, ja, ich war gestern, ich war aber nicht, nicht konzentriert zu weil, so. weil heute
0: hat es nämlich früh an der Tür geklingelt und ich man, man sieht ihn nämlich da auch Kunst machen in ja. der Folge. Und ich bin dann auf seine Homepage gegangen und habe ihn quasi supportet durch... Kunstkauf und heute kam Ach es an Gott. und ab jetzt ein, ein Welkhilmer, ein kleines, ein kleines äh, Kunst-Item
1: von ihm und es kriegt hier einen ganz besonderen Platz. In deinem Arbeitszimmer, ich was ich sehe, was sehr aufgeräumt ist. Ich bin stolz auf dich, lieber Olli. Ich hab dich auch. ja. In diesem Sinne, ihr da draußen, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Falls ihr diesen Podcast gut findet, empfehlt ihn doch mal weiter und schreibt gerne eine Bewertung auf Apple oder Spotify oder schreibt uns an. Ich Ed, hab dich trotzdem lieb. Jetzt geht's weiter mit Verkehr und Wetter.
0: Verkehr? Jetzt? Okay,
1: komm. <lacht> Olli, Olli, Olli. Ich hab dich trotzdem lieb